0: Hey ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig auf einen ganz besonderen Gast, nämlich Daniel Ganzer. Und Daniel, ich habe, das weißt du vielleicht gar nicht, aber ich habe drei Jahre lang versucht, dich zu einem Interview zu bekommen und diesmal hat es endlich geklappt. Also manchmal zahlt sich die, die Geduld wirklich aus, weil ich habe dann immer wieder gesagt, egal, es kam eine Absage, nochmal Neuanfragen. Immer wieder immer wieder bohren, ne, bis es klappt und jetzt hat es endlich geklappt. Herzlich willkommen, lieber Daniel.
1: Ja, äh, lieber Matthias, danke vielmal, dass du noch hartnäckig geblieben bist. Ich, ich freue mich auch, dass es jetzt klappt. Es ist äh, so, dass ich sehr viele Anfragen bekomme für Gespräche und einen großen Teil muss ich einfach ablehnen. Und irgendwann habe ich dann vermutlich geschaut, ja, äh, was macht der eigentlich, der Matthias, ja, wenn der immer so immer noch mal fragt. Und dann habe ich eben gesehen, dass du wirklich äh, in der Natur ähm, dich viel ähm, aufgehalten hast, dich wirklich auch zurückgezogen hast vom Computer und shopping und das finde ich natürlich grundsätzlich eine ganz wichtige ja, Technik im 21. Jahrhundert, dass man sich in die Natur begeben kann und dort auch länger sozusagen verweilt. Und darum, das war eigentlich der Grund, warum ich dann gesagt habe, mit dem möchte ich sprechen.
0: Ich freut mich sehr, klasse. Daniel, du bist ja Friedensforscher und mhm. Buchautor, hast viele, bist sehr, sehr bekannt. Und ne, wie du gerade gesagt hast, du bekommst äh, deutlich mehr Anfragen, als du Zeit hast, Termine wahrzunehmen. Ähm, wie lange beschäftigst du dich denn schon mit dem Thema Frieden und Konflikte?
1: Also seit 20 Jahren in der Öffentlichkeit. Also ich habe ähm, von 0 bis 29, ich mal, Ausbildung gemacht. Ähm, mit 29 Jahren habe ich meinen Doktortitel gemacht. Und ich habe dann während dem Studium, Geschichtsstudium, habe ich schon Kubakrise und Operation Gladio, NATO, Geheimarmee in Vietnamkriegen, so habe ich recherchiert für mich. Aber ich habe nicht äh, Vorträge gehalten. Und dann habe ich, äh, als ich 30 wurde, also ja, äh, habe ich angefangen, Vorträge zu halten. Und jetzt bin ich 50, also seit 20 Jahren halte ich Vorträge und schreibe Bücher. Ja, 20 Jahre, kann ich sagen, ist die öffentliche Phase.
0: <lacht> das ist echt eine, eine lange Zeit. Ja, schon. Und, ähm, was, was würdest du sagen, wie hat sich dieses Thema in den letzten 20 Jahren, äh, seit du das äh, erforschst und verfolgst, wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Ähm, also weißt du, im 21. Jahrhundert eines der großen Ereignisse waren ja diese Terroranschläge vom 11. September. Die waren gleich zu Beginn dieses Jahrhunderts im 2001. Und da gab es schon Interesse für eine ähm, abweichende Erzählung, weil ich habe zu 9-11 dann gesagt, wir wurden da nicht ehrlich informiert, wir wurden angelogen, es gab ein drittes Gebäude, das ist meiner Meinung nach gesprengt, da ist kein Flieger rein etc. Also ich habe da viel Kommunikation zum Thema 9-11 gemacht. Und damals war das Interesse jetzt für dieses ganz spezifische Thema 2001, 2, 3, 4, 5, also in den ersten zehn Jahren des 21. Jahrhunderts war es vielleicht noch ein bisschen kleiner, würde ich behaupten, weil die Leute hatten noch ein relativ starkes Vertrauen in die Leitmedien, also in Spiegel, mhm. in die Süddeutsche Zeitung, in ARD, in die Neue Zürcher Zeitung, hier in der Schweiz oder in SRF. Und ich habe ja etwas anders erzählt, als was hier in diesen Leitmedien stand. Und da war es am Anfang sicher ein bisschen schwierig. Und wenn du fragst, wie hat sich das entwickelt, dann würde ich sagen, 2014 gab es ja diesen Putsch in der Ukraine. Mhm. Und dann gab es schon, Russland hat dann die Krim übernommen. Und dann gab es auch schon Diskussionen, wird hier ehrlich informiert in den Massenmedien. Es gab dann auch den Klaas Relotius-Fall beim Spiegel, wo die Leute gemerkt haben, der hat ja einfach Texte erfunden. Und dann vor allem während Corona haben die Leute nochmal gesagt, ja, warum, warum hören wir nicht alle Stimmen, warum, warum hören wir eigentlich oft einen Drosten oder einen, einen Karl Lauterbach, aber fast nie einen Wodak oder einen Bakti auf AD äh, oder in der Süddeutschen Zeitung. Und dann würde ich sagen, jetzt sind wir ja Ende 2022 noch mit dem Ukraine-Krieg, der jetzt läuft wo die Leute halt fragen, ja, warum berichtet eigentlich eine Neue Zürcher Zeitung immer, im Sinne von, man muss Waffen in die Ukraine liefern, warum, warum berichten die niemals im Sinne von, nein, man sollte gar keine Waffen in Kriegsgebiete liefern, man sollte verhandeln, die Waffen sollten schweigen. Ja, wenn ich hier den Bogen spannen darf, dann kann ich eigentlich sagen, das Interesse hat stetig zugenommen. Ähm, ich merke es auch an den, an den Verkaufszahlen für die Vorträge. Also ich war in Berlin, da hatte ich 800 Plätze.
0: Mhm.
1: Berlin-Falkensee, das ist irgendwie so eine Gemeinde außerhalb von Berlin, aber für mich aus Schweizer ist das alles Berlin, das ist Brandenburg. Und die 800 Tickets waren super schnell ausverkauft. Und dann hat es geheißen, kannst du noch einen Vortrag zweimal machen? Da habe ich gesagt, okay, ich biete ihn nochmal an. Dann sind es also 1.600 Plätze, die ich anbiete. Das war auch sehr schnell eigentlich ausverkauft. Und dann schreiben mir die Leute, ja, ich habe kein Tickets bekommen, ich bin, ich bin traurig können Sie nicht nochmal kommen und dann sagen ich, nein ich, also ich komme eigentlich einmal pro Jahr wenn ich kann in die größeren Städte und das Interesse hat wirklich zugenommen also grundsätzlich hätte ich jetzt gesagt werden immer mehr Menschen wach ja ja Frage ist natürlich dann ähm, ob sie in, in eine neue Angst hineinfallen weißt du das ja. ist ja immer die Gefahr also wach werden ist, ist manchmal ein Prozess der, der unbedingt begleitet werden muss dass man nicht die die Zuversicht in das Gute verliert. Ähm, ja, das ist sicher etwas, was ich versuche, jetzt auch mehr in meine Arbeit ein, einfließen zu lassen.
0: Ja, das ist äh, eine Frage, die ich dir sowieso auch, auch stellen wollte, weil ich selber beschäftige mich auch schon seit über 30 Jahren mit diesen Themen. Ne? Also, ich habe schon angefangen, mich mit, äh, also ich glaube, eines meiner Aufwacherlebnisse war so ein Buch, das hieß äh, Schwarzbuch Schiele. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das, das habe ich nicht gelesen. Damals schon studiert, ne, wo halt berichtet wurde, was äh, mit Salvador Allende passiert ist, wie er an die Macht ja. gekommen ist, wie er weggeputscht ja. wurde durch Pinochet. Und das waren ja. so auch für mich so, so erste Erlebnisse, wo ich diese Dinge so erforscht habe. Ne? Mhm. Und, ähm, und ich hatte aber auch Phasen, wo ich irgendwann es nicht mehr ertragen konnte, also mich ja. mit den Dingen zu beschäftigen, weil es mich einfach so extrem runtergezogen hat. Also einfach weil ich. Mhm dieses Leid oder diese Ungerechtigkeit oder auch so ein Gefühl von Ohnmacht, ne? Weil, wenn du dir jetzt mal, nur als Beispiel, Allende ist ja nur ein Land, ne? ähm, äh, Chile, ähm, ein, ein Mensch, der wirklich das Allerbeste für sein Volk wollte und dann einfach...
1: Ja, war ein guter Mann, der Salvador Allende. Und es war übrigens der 11. September auch, 11. Richtig, September 1973, richtig. aber in Chile ist der 11. September etwas anderes als in New York. Ja, und no. ja, dann hat es dich runtergezogen, wie, wie, wie alt warst du damals?
0: Ich war, ich weiß es gar nicht, aber ich war auf jeden Fall, ich glaube, unter Jugendlicher, ne unter 20 auf jeden Fall. ja so 15 ähm, bis 20, Teenager. Ja, ja, ja. Und die, ne, also was mich wirklich interessieren würde ist, weil du hast ja gerade das Thema ne, Kriege, Konflikte, Friedensforschung, ähm, aber du beschäftigst, ne, oder alleine wenn man sich überlegt, was ist in Irak passiert, wo... Einfach so viele Zivilisten einfach durch diese Bombenabwürfe massakriert wurden. Es gibt, Man könnte die Beispiele ja unzählig fortsetzen. Wie ja. schaffst du es, dich nicht runterziehen zu lassen, weil du dich ja mit diesen sehr runterziehenden Themen beschäftigst?
1: Ja, ähm, wichtige Frage und es ist tatsächlich so, dass ich natürlich auch traurig bin, dass es Gewalt gibt und ich bin traurig, dass es Lüge gibt. Das ist eigentlich das, ist ja das Grundphänomen. Es gibt Gewalt und Lüge und oft kommen die noch kombiniert. Also du hast jetzt den Irak angesprochen, 2003 war dieser Angriff äh, von den USA und von Großbritannien auf den Irak. Ähm, und zuvor hat man gesagt, es gibt da Massenvernichtungswaffen, die gab es aber nicht. Dann merkt man, okay, illegaler Krieg, ähm, Geschichte in den Medien gelogen, was am Fernseher lief, gelogen, aber etwa eine Million Tote. Und das ist schon, also weißt du Matthias, das, das sehe ich wie du, das ist schmerzhaft. Oder bei, bei, bei Chile ähm, habe ich dann eben auch vermutlich ähnliche Dinge gelesen wie du, aber ich habe da wirklich viel Zeit investiert und gesehen, dass Pinochet ja eigentlich ähm, sozusagen den Widerstand gegen seine Diktatur auch so gebrochen hat, dass er die jungen Männer, ähm, die sich eben gewehrt hab, haben, die hat er festnehmen lassen, hat sie auch foltern lassen. Oder Folter ist auch etwas, was mich extrem traurig macht. So Vergewaltigungen, Folter, diese Dinge, ist sehr, sehr traurig. Und dann hat er sie in, in Flugzeuge genommen, hat sie über den Pazifik abgeworfen. Äh, also die, die, die Hinterbliebenen, die Mütter, die Väter, die Schwestern, wussten dann nicht, ob ihr Bruder wo er ist, weißt du, sie hatten keinen Leichnam und dann haben sie halt immer gehofft, vielleicht lebt er ja noch irgendwo ähm, und dann konnten sie kein Abschiedsritual äh, machen und das bricht die Menschen noch viel mehr, als wenn, wenn der Sohn tot auf der Straße liegt, erschossen. Ja, Diese Dinge hast du sicher auch gelesen. Also diese, ja. Das ist dokumentiert, das ist auch kein, historisch nicht umstritten, das einfach so ist es passiert. Und dann habe ich mich ähm, eigentlich sehr ähm, ja, über darüber die Frage gestellt, ja, was ist eigentlich der Mensch? Was ist er eigentlich? Und natürlich sind wir ein Körper. Also wir haben einen Körper da und der fällt auf. Jeder kann sein rechtes oder sein linkes Bein anfassen. Äh, jeder, jeder ist jeden Tag mit seinem Körper äh, konfrontiert. Manchmal, irgendwie, gerade wenn man älter wird, schmerzt das Knie oder <lacht> irgendeine Funktion ist nicht mehr so 100 Prozent, wie man sie noch als 20-Jähriger hatte. Mm. Also der Körper ist sicher da. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn sonst noch sicher da? Und habe ich gesehen, ja, Gedanken und Gefühle sind auch immer da. Also diese drei Ebenen, ganz egal, welcher Ideologie man anhängt, ob man religiös orientiert ist oder spirituell oder atheistisch oder ob man im Kommunismus aufgewachsen ist oder im Sozialismus oder im Kapitalismus, in einem reichen Land wie der Schweiz oder in einem ärmeren Land wie Bangladesch. Es ist einfach, Körper, Gedanken und Gefühle sind immer da. Und dann habe ich mich sehr in dieses Achtsamkeitstraining äh, reingegeben, weil ich eben gemerkt habe, ja, also das sind schon diese Gedanken. Es sind ja letzten Endes Gedanken. Ich lese einen Text. Ich höre, ja, da wird gefoltert. Die Leute werden getötet. Und das mache ich ja stundenlang. Ich, ich lese das nicht nur eine Viertelstunde und dann gehe ich Tennis spielen, sondern es ist schon so, dass ich stundenlange an diesen Themen arbeite. Auch 9-11 oder Vietnamkrieg, äh, Napalm und Agent Orange und so. Das sind ganz schwierige Themen. Und dann, wenn du das immer denkst, ja, dann entsteht ein negatives Gefühl. Also ich habe eigentlich diese Beobachtung gemacht, dass es sehr wichtig ist, die eigenen Gedanken zu beobachten. Weil es sind letzten Endes die Gedanken, die dann diese Gefühle auslösen. Also so war es bei mir. Natürlich kann es auch sein, dass man ein Gefühl direkt ausgelöst bekommt, ohne einen Gedanken. Also wenn, wenn mir ein schwerer Stein auf den Seelen fällt, dann habe ich natürlich sofort einen Nervenimpuls vom Zehen, ohne dass ich vor irgendetwas gedacht habe, während der Stein sozusagen im Fallen Richtung Fuß geht. Also es gibt schon auch den Moment, wo der Gedanke gar nicht da ist und das ist ein, 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 ein Gefühl, das sofort entsteht. Und bei mir sind es eigentlich wirklich über die Gedanken, äh, werden dann meine Gefühle beeinflusst. Und dann habe ich gemerkt, ja gut, wenn ich so viele schwierige Gedanken habe über den Zustand der Welt, ich habe dann auch mal über, über Hungertote recherchiert und habe gesehen, ja, es gab ja am 11. September mehr Hungertote als Terrortote. Ja. Die Zahl ist ein bisschen umstritten, aber 24.000 wird oft genannt von der FAO, das ist eine Behörde der UNO. Da habe ich gesagt, ja, wenn es am 10. September 24.000 Hungertote gibt, am 11. September gibt es 24.000 Hungertote und am 12. September gibt es auch 24.000 Hungertote. Warum sagen wir dann, die 3.000 Terrortote sind so ein Riesending und wegen dem machen wir Krieg in Afghanistan, das nochmal 200.000 Tote erzeugt? Plus, also 200.000 ist die untere Schätzung, ist 20 Jahre Krieg in Afghanistan. Also das, Wenn ich in diese Dinge reingehe, ähm, beobachte ich meine Gedanken, und dann merke ich, wenn du eigentlich über negative Dinge nachdenkst, ja, werden sich nie erfreuliche Gefühle herstellen. Nie. Also es ist einfach nicht möglich. Du kannst nicht über, 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 über einen schweren Verlust, vielleicht einen guten Freund, den wirklich eine äh, sehr äh, ja, wunderbare Beziehung war und, und der ist vielleicht gestorben an Krebs. Ja, wenn du darüber nachdenkst, wird das keine Glücksgefühle produzieren, sondern es ist eine gewisse Schwermut, wird immer da sein, dass er nicht mehr da ist. Es kann auch natürlich eine Dankbarkeit da sein für die Zeit, die man zusammen hatte, aber so mache ich es. Also ich beobachte meine Gefühle und ich beobachte meine Gedanken und ich werde mir dann klar dass wir nicht der Körper sind, dass wir nicht die Gedanken und die Gefühle sind, sondern dass wir eigentlich Bewusstsein sind in dem Gedanken und Gefühle aufsteigen und wieder vergehen. Und Das ist eigentlich die Haupttechnik, wie ich es mache, weil mein Bewusstsein ist überhaupt nie aufgewühlt oder traurig oder in irgendeiner Art ähm, verwirrt, gar nicht. Mein Körper, der schmerzt hin und wieder oder wenn man eine Party gemacht hat, <lacht> <lacht> ja, so einen richtigen Brummschädel, ja, der da, hat das wieder übertrieben und so. Also klar, der Körper hat seine Phasen und auch Gedanken. Ich habe manchmal wirklich auch aufgewühlte Gedanken. Der, ja, das darf doch nicht sein, dass das schon wieder passiert und das ist umgeregt. Auch während Corona habe ich mich ja aufgeregt. und so. Aber ich habe dann schon die Techniken, wo ich mich wie innerlich beobachte. Ich würde mich dann interessieren, ob du es gleich machst, aber ich mache dann so wie eine Beobachtung und sage, aha, Jetzt habe ich das gelesen? Jetzt denke ich das. Ah, jetzt kommen diese Gefühle. Wie wäre es dann, und Dann denke ich, wie wäre es denn, wenn ich an etwas ganz anderes denke? Wenn ich etwas ganz anderes untersuche? Und dann mache ich für mich diese Übung, dass ich mir sage, so Daniel, jetzt suchst du nach Symmetrie im Universum. Und dann sehe ich den Fahren, ja, wie er, wie er sich entrollt. Er entrollt sich einfach, ohne, ist nicht beeinflusst durch den Putsch in Chile. Ja. Null es interessiert ihn überhaupt nicht, ob da irgendjemand gefoltert oder getötet wurde, der Fahren entrollt sich, wie er sich entrollt, seit ja, tausenden von Jahren. Oder dann sehe ich ein Schneckenhaus, wirklich, ich schaue ein Schneckenhaus an und denke, abgefahren, warum ist das eigentlich so wunderbar gemacht, ich habe es nicht gemacht, meine Frau hat es nicht gemacht, meine Eltern haben es nicht gemacht, meine Freunde können es nicht machen, also da gibt es für mich schon diese, diese ordnende Energie im ganzen Universum, die unsichtbar ist, aber die ist irgendwie da und ähm, die sehe ich dann, wenn ich die Symmetrien untersuche und dann stellt sich bei mir auch wieder eine, eine, eine große Ruhe ein. Ja? Also, deine Frage war, wie, wie gehst du damit um? Eigentlich, indem ich den Scheinwerfer bewege. Manchmal lege ich den Scheinwerfer auf. Okay, Putsch in Chile 1973, dann kommen die Gedanken, dann kommen auch die Gefühle und die sind tatsächlich wie bei dir ähnlich, ähm, dass sie dann runtergehen. Und dann nehme ich ähm, den Scheinwerfer und, und richte ihn eben auf äh, einen Sonnenuntergang oder äh, ich bin dankbar äh, über die Freundschaften, die ich habe oder ein Schneckenhaus äh, oder die Symmetrie. Und dann entstehen sofort andere Gefühle. Und ich glaube, das kann ich sehr gut. Also ich kann in sehr kurzer Zeit, kann ich meine Gedanken auf etwas Neues ausrichten. Ich kann sozusagen den Scheinwerfer des Bewusstseins lenken. Das habe ich jetzt vielleicht in diesen 20 Jahren gelernt. Wie machst, wie ja, machst du ja, es? Das, ist das würde mich sehr interessieren.
0: Ja, also auf jeden Fall sehr inspirierend, wie du das beschreibst. Also bei mir ist es tatsächlich ähnlich, dass ich auch diese, immer diese Instanz habe, die beobachtet. Also ja. was dieser, weil ne, so wie du das auch beschrieben hast, ähm, wenn jetzt der Gedanke denkt ne, oder das Gefühl fühlt, das ist ja nicht meine Seele, das ist ja einfach mal mhm. unabhängig davon und ich habe immer so diese Seeleninstanz, die halt beobachtet, was diese Person Matthias jetzt denkt oder fühlt und warum das so ist mhm. und was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich auch in so einen Zustand der, der Hingabe gekommen bin, ne? also dass mhm. ich Natürlich diese Dinge, die passieren, natürlich auf einer menschlichen Ebene als ganz schlimm empfinde, ne? gerade Thema Kriege, ähm, Ungerechtigkeit, Folter und so weiter.
1: Ja.
0: Gleichzeitig auf einer höheren Ebene, wenn ich mehr so in dieses Göttliche reingehe, dann gehe ich in so eine Art Hingabe und vertraue, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln sollen. Mhm. Und dann halt nicht mehr auf dieser, auf dieser menschlichen Ebene von, von Opfergefühl ne? oder von... Ähm, Ungerechtigkeit und das ist so mein also meine Art, äh, eben mit diesen mit diesen Dingen umzugehen. Na, also dieses nicht mehr damit im, im Widerstand zu sein mit dem, was ist. Also das ist vielleicht äh, so könnte ich das beschreiben.
1: Mich interessiert das sehr und ich finde es auch sehr schön, wie du sagst, weil das ist bei mir war das so ein bisschen dieser, dieser Effekt, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig beschreibe für dich, aber so zuerst das Gefühl habe, man muss irgendwie die Welt retten. Ja. Sinn, so kann es ja nicht weitergehen, oder? Wir können ja nicht die Tiere hier einfach abschlachten, in den Massentierfarmen und irgendwie Landminen verkaufen, während, während die Kinder verhungern. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt hier auf der Erde, die Dinge sind gar nicht richtig gut organisiert. Weißt du so, Warum bauen wir mehrfach Raketenwerfer? Also, wenn wir nicht einmal für alle genügend Nahrung erzeugen. Oder warum sind die einen übergewichtig und die anderen verhungern? Also, warum sind wir so außerhalb von der Balance? Und dann hatte ich sicher Phasen, wo ich diese Überzeugung hatte, man muss die Welt retten. War aber wirklich schon auch vielleicht in dieser, in dieser jugendlichen Zeit oder auch in der Studentenzeit. Ich hätte, ich hätte jetzt mal gesagt, grob Irgendwo zwischen 10 und 30, nehmen wir mal diese 20 Jahre. Und, und das sehe ich heute anders. Also ich glaube nicht, dass man die Welt retten muss, sondern ich glaube, die Welt ist immer so, ähm, wie sie sein kann, entsprechend unserem Bewusstseinszustand. Das heißt, sie reflektiert einfach den Bewusstseinszustand von 8 Milliarden Menschen ähm, und das vermutlich sehr, sehr genau austariert. Und wenn viele in Angst sind oder wenn viele an die Gewalt glauben als Lösung, dann wird die Welt so sein, wie sie ist. Oder wenn viele in der Gier sind, dann wird die Welt so sein, wie sie ist. Aber es gibt ja auch sehr, sehr viel Gutes. Und das zeigt eben eigentlich dieses selbstlose Dienen, dass jemand jemandem hilft, ohne dass er einen Vorteil davon hat oder dass sich sogar sein Leben äh, opfert um jemanden zu retten, das kann man ja nicht erklären, sondern was ist der Vorteil davon? Das heißt, es gibt eben auch sehr viel altruistisches Handeln, was eben dann auch in der Welt reflektiert. Und für mich bedeutet das eigentlich in diesem Zustand, wo ich jetzt bin, und das finde ich noch interessant, dass man, während man lebt, verschiedene Zustände durchgeht, dass ich jetzt überhaupt nicht mehr denke, man muss die Welt retten, sondern jetzt denke ich eher, es ist interessant, sein eigenes Bewusstsein zu entfalten. Was etwas völlig anderes ist, weil dieser Zustand, man muss die Welt retten, ist doch schon ein ziemlicher Druck. ja? Weil die Welt ist groß. Die Probleme <lacht> sind komplex. Und manchmal schafft man ja nicht einmal sein ein eigenes Leben auf die Reihe zu bekommen. Wie soll man dann die Welt retten? Ich meine, meine Güte, äh, das ist ein bisschen vermessen. Aber ich, ich, ich habe das eigentlich bei mir jetzt beobachten können, wie, wie ich doch jetzt sehr viel zentrierter bin, wenn ich mir sage, nein, letzten Endes geht es nicht darum, du musst nicht die Welt retten, auch die Freunde, die du triffst an Konferenzen oder die in deiner Community sind oder die die Videos schauen, die müssen auch nicht die Welt retten. Ja, wirklich nicht. Sondern es reicht, sein eigenes Bewusstsein zu entfalten und schon stetig sich zu trainieren. Das finde ich eine gute Sache. Also, und so nicht. Aber die Dinge halt anzuschauen, wo werte ich andere Menschen ab oder wo ähm, gehe ich in die Angst hinein, was ist es für eine Angst oder wo Warum argumentieren gewisse Leute für Waffenlieferungen in Kriegsgebiete und so weiter? Das sind eigentlich mehr Persönlichkeitsentwicklungsprozesse. Und dann wird es eigentlich, finde ich, viel, viel spannender, weil dann ist es nicht eine Last, sondern eine Lust. Also Es ist ja schön, sich zu entwickeln. Ja, also ich sehe das bei den Kindern, wie sich die entwickeln, ist ja wunderschön. Und sich selber zu entwickeln ist auch etwas Wunderschönes, andere zu unterstützen, in ihre wirkliche Kraft zu kommen. Ich glaube, das, das ist bei dir ähnlich. Also Ich habe einfach den Eindruck, wir haben uns nie persönlich getroffen, oder haben wir uns mal getroffen? Ich weiß es gar nicht. Nee, persönlich
0: tatsächlich nicht, obwohl ich mich dir immer verbunden gefühlt habe. Ne? Ja. <lacht> aber das, weil ich auch wirklich sehr viel von deinen Vorträgen und Videos gesehen habe. Ja. Und, aber ich, für mich war das auch so ein Prozess. Ich war tatsächlich auch ganz stark in diesen, das kann auf keinen Fall so angenommen werden, ne? was hier so mhm. passiert und ich muss alles dafür tun, um die Welt zu retten.
1: Eben, dann hattest du das ja. auch. Ich muss ich die Welt retten. Ganz,
0: ich hatte das ganz, ganz extrem. Also ich ein, hatte...
1: ein Glaubenssatz und was denkst du denn heute darüber? Oder wie alt heute, warst du? du diesen, ja.
0: ja, also das, ne, ich bin irgendwann, also bei mir ist es ja so, ich habe so eine starke Verbindung zu Lehrern in der geistigen Welt. Ne? Mhm, okay. Ich habe mir halt irgendwann so den Spiegel vorgehalten und gesagt, hey Matthias, es ist wichtig, dass du aus diesem Gefühl von Opfer, ne, dass du ein Opfer bist, dass du diesen, diesen als ohnmächtiger Zuschauer diesen schrecklichen Umständen ausgeliefert bist, dass du da rausgehst und dass du wirklich ins Vertrauen kommst und dass du, dir, dass du dich eher darauf konzentrierst, was kannst du denn dazu beitragen, dass sich das Bewusstsein auf der Erde verändert? Oder wie kannst du, was kannst du dazu beitragen, dass die Menschen sich wieder an ihr wahres Sein erinnern, an das, was sie ursprünglich eigentlich sind, was Menschsein und natürliches Leben ausmacht. Mhm. Und äh, das heißt, ich bin in diesem auch in diesem Entwicklungsprozess aus diesem Opferbewusstsein rausgekommen mhm. und bin jetzt eher mehr so in diesem, diesem Schöpferbewusstsein von, okay, was kann ich nächst, als nächstes Tolles in die Welt bringen? Und auch eher in so einem Vertrauen, dass ich sehe, die Welt entwickelt sich so, wie es vorgesehen ist. Und mhm. das hat alles so seine Richtigkeit, auch wenn wir es in vielen Fällen gar nicht nachvollziehen können, weil wir ja nicht diese, diese Adlerperspektive haben. Also von daher ist jetzt bei mir auch ein, ein ziemlicher Frieden mit den Umständen in der Welt eingetreten, aber da habe ich auch über 30 Jahre für gebraucht, um dahin zu kommen.
1: Wie alt bist du jetzt? Darf ich das fragen?
0: Ich bin Jahrgang 68.
1: Ja, ich bin 72 Jahre alt. Ah ja, okay. Wir sind ja vier Jahre auseinander, aber ich finde es irgendwie noch interessant, weißt du? Ja. Äh, bist du bist 54, ich bin, ich bin 50 und du sagst, eigentlich habe ich, wir haben genau das gleiche erlebt, aber wir haben uns nicht abgesprochen, wir haben, nie, wir haben uns nie physisch getroffen, wir haben es nie äh, telefoniert und gesagt, glaubst du immer noch, äh, dass du die Welt retten musst? Ja, ich glaube es noch, ich warst ein so geht da echt durch die Hölle, ich habe sie noch immer nicht gerettet, ob es nächste Woche reicht, weiß ich auch nicht, im Moment sieht schlecht aus, sondern ich, ich finde es einfach interessant, weil ich, ich bin überzeugt, dass da draußen Millionen Menschen sind, denen es genau gleich geht wie uns, die, die wirklich in einem Zustand sind, dass sie zuerst gedacht haben, sie müssen die Welt retten. Das ist ja keine, ist ja keine falsche Grundhaltung, das ist einfach ein Zeichen von Empathie mit diesem Leiden, das ja da ist. Aber ich glaube, der, der Punkt, wenn ich, wenn ich jetzt einfach über mich reflektiere, ist, in dem, in dem Moment, wo man so unter diesem Druck steht, ich muss, ja, und das muss jetzt klappen, ist man auch nicht sehr tolerant, ja, weil man geht ja dann auf die Leute zu und sagt, entweder du hilfst jetzt die Welt retten oder du bist mein Feind, ja, oder, und das ist einfach überhaupt nicht produktiv, also es gibt da die ja sehr fundamentalistische äh, Grundhaltungen in dieser in dieser Weltrettergruppe, wo ich ja eben auch dazugehört habe. Und ich, ich, ich freue mich natürlich, wenn die Welt sich in etwas Positives entwickelt. Also das hat sich überhaupt nicht verändert. Ich bin immer noch global interessiert. Aber ähm, wenn ich jetzt morgen sterben müsste oder in einer Woche sterben müsste, dann hätte ich nicht gedacht, nein, jetzt hat es nicht gereicht, ich wollte noch die Welt retten. <lacht> Sondern dann würde ich sagen, ja, das war von Anfang an eigentlich eine utopische Idee. Niemand hat die Kraft, eigentlich die Welt zu retten, so in dieser Art. Also das hat weder Buddha noch Jesus geschafft, Sokrates hat es nicht geschafft, Thomas von Aquin, Goethe, Schiller, ähm, Eugen Drewermann, äh, Eckhart Tolle. Ja, also da gibt es ja einige, die, die doch ziemlich weise sind, würde ich jetzt sagen, und die haben es nicht geschafft. Und dann denke ich wirklich jetzt über diese Idee, die Welt retten, ist eher, okay, war mal eine Idee, die ich hatte, ähm, habe ich jetzt nicht mehr, ist ja eigentlich einfach nur ein Gedanke, der war eben auch ein Gefühl auslöst, und für mich war es dann schon auch ein Gefühl des Druckes, und jetzt habe ich einen ganz anderen Gedanken. Eben, ähm, ich freue mich, mein Bewusstsein zu entwickeln. Ich sehe auch nicht, dass das ein Prozess an, der dann irgendwie erledigt ist, irgendwann, sondern da kann man eigentlich endlos dran arbeiten. Also wenn ich wieder irgendwann mit dem Auto im Stau stehe und mich aufrege, dass ich jetzt nicht früher losgefahren bin, dann denke ich, auch, meine Güte, Daniele, dass du dich wieder aufregst, jetzt hast du doch gerade gestern irgendwie in einem Vortrag erklärt, wie man bewusst durchs Leben geht und heute ist wieder ist wieder zurück auf Feld 1. Aber, aber dann sage ich mir, ja so, ist es. ja, so ist es. Manchmal sind wir von tiefen Einsichten getragen in die Weisheit, wie alles zusammenhängt und dann plötzlich zack, kommt die nächste Herausforderung. Die kann klein sein, die kann wirklich klein sein. Sie können aber auch groß sein, wirklich. Es gibt sehr schwierige Geschichten. Und das finde ich jetzt sehr schön an unserem Gespräch, dass wir eigentlich den gleichen, ja, mit den gleichen Prozess durchgemacht haben. Und ich glaube, das sind Millionen weltweit, die genau diesen Schritt auch gemacht haben, zuerst das gedacht habe, ich muss die Welt retten und jetzt eher denken, nee, es ist schon gut, wenn ich mein Bewusstsein entfalte, richtig in die ja,
0: Kraft. Ja, ja, sehr schön. Hast du schön ausgedrückt. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, viele Menschen fragen sich, also um jetzt einfach mal ne, nochmal auf eine andere Ebene zu gehen, viele Menschen fragen sich ja, was, was passiert da gerade in der Ukraine? Mhm. Und mir, mir wäre es wichtig, dass wir darüber halt auch mal nochmal sprechen. Wie, was ist denn deine Perspektive? Also was passiert da gerade? Stehen wir vor einem dritten Weltkrieg, weil es scheint ja schon sehr stark zu eskalieren zwischen Russland auf der einen Seite, NATO auf der anderen Seite und du hast das ja, ne, gehe ich von aus, auch sehr sehr intensiv studiert, was da passiert. Ja. Was ist so deine Sichtweise heute auf diesen auf diesen Konflikt?
1: Ja, da kann man das, also diese, dieser, dieser, The dieser Themenkreis Ukraine ist, ist sehr, sehr hoch bei mir auf der Liste der Dinge, die ich recherchiere, die mich interessieren. Und für die meisten Menschen ähm, ist das Thema Ukraine eigentlich am 24. Februar 2022, also man kann sagen jetzt vor, vor zehn Monaten auf, auf den Radarschirm gekommen, weil damals ist Putin in der Ukraine einmarschiert. Also Russland ist in der Ukraine einmarschiert am 24. Februar 2022. Und jetzt haben wir sozusagen zehn Monate Krieg zwischen der Ukraine einerseits, dort ist Präsident Zelensky an der Macht, und Russland andererseits, dort ist Präsident Putin an der Macht. Und die meisten sehen das als ein zehn Monate Konflikt zwischen zwei Männern, Putin und Zelensky. Und das stimmt so nicht, weil ähm, der Konflikt ist tatsächlich im Februar 2014 ausgebrochen. Also es sind zehn Monate jetzt im Jahr 22, aber zuvor haben wir acht Jahre Bürgerkrieg, mit 10.000 Toten. Und das ist einfach etwas, was wenig diskutiert wurde in der Schweiz oder in Österreich oder in Deutschland. Und es wird einfach, ja, diese acht Jahre Krieg in der Ukraine hat niemand interessiert. Also, immer wenn man sagt, jeder Mensch, der in der Ukraine stirbt, liegt mir am Herzen, das stimmt nicht. Ja. Sondern es ist erst, wenn die Medien darüber berichten, dann liegt es den Menschen am Herzen. Es ist ja auch, wenn es ein. ein, ein ein Erdbeben in Pakistan gibt, dann ist an dem Tag den Leuten extrem, liegt es den Leuten am Herzen, weil sie dann sehen, da ist Leiden. Aber wenn es ein anderes Erdbeben gibt und es wird nicht darüber berichtet, dann liegt es überhaupt niemandem am Herzen. Weil man weiß es einfach nicht. Und so wird eben die öffentliche Meinung gesteuert. Und die acht Jahre, ähm, die sind auch sehr interessant, die habe ich in meiner Forschung äh, reingenommen zum, zur Analyse dieses Konfliktes, ähm, weil 2014 im Februar, das war der 20. Februar, ähm, hat es eben einen Putsch gegeben in Kiew. Also Kiew ist die Hauptstadt in der Ukraine und dort in Kiew gibt es einen sehr schönen Platz, der heißt Maidan. Und auf diesem Platz gab es einen Putsch und die Regierung, die damals im Amt war, die gewählte Regierung von Janukowitsch, wurde gestürzt durch ähm, eigentlich äh, nationalistische oder ultranationalistische Ukrainer. Das heißt, wenn man sagt, die Ukrainer sind nur Opfer, dann sage ich, ja nein, so einfach ist es nicht. Die Ukrainer haben ihre eigene gewählte Regierung gestürzt und dann einen Bürgerkrieg geführt, acht Jahre lang. Also das ist doch auch eine bisschen komplexere Situation, als wenn immer sagt, das sind alles nur Opfer. Da ist auch diese Täter-Opfer-Situation ist, mhm. ist ein bisschen komplexer. Und dann hat mich weiter interessiert, wer hat eigentlich diese, diesen Putsch unterstützt, und das war US-Präsident Obama und US-Präsident Joe Biden, weil Joe Biden war 2014 Vizepräsident unter Obama. Also es waren die Demokraten im, 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 am, ähm, am Ruder in Washington und im Pentagon. Und dieser Putsch von 2014 ist leider in Vergessenheit geraten. Also viele haben keine Ahnung, dass es diesen Putsch gab. Oder denn, wenn sie sich daran erinnern, sagen sie, ja, das war doch einfach ein Aufstand des Volkes und die haben sozusagen den, den korrupten Präsidenten gestürzt und so weiter. Und ähm, dann sage ich, nein, man muss da genau hinschauen. Victoria Nuland war damals zuständig im amerikanischen Außenminister, Außenministerium, das ist... Äh, Vizestaatssekretärin, das heißt Vice Secretary of State, das ist einfach die Unterstaatssekretärin. John Kerry war ersten Minister. Und sie haben mit dem Botschafter der USA in Kiew telefoniert. Das ist äh, John Kerry, äh, nein, John Kerry, der Erste Jeffrey Pyatt. Und dann hatten sie darüber gesprochen, wer jetzt neu in die Regierung kommen soll. Vor dem Putsch. Und dann haben sie gesagt, ja, Yatsenyuk sollte Premierminister werden. Und Yatsenyuk wurde dann tatsächlich Premierminister. Und dieses Gespräch wurde abgehört. Am Schluss sagt Victoria Newland, fuck the EU. Und darum ist es bekannt, ja, weil dieser Kraftausdruck eben sagt: Ja, wenn die Europäische Union, ja, sozusagen, die, die beziehen wir nicht ein in diesen Putsch.
0: Mhm.
1: Ja, und das, das ist dieses Jahr 2014, da muss man genau hinschauen. Das hat eigentlich dann dazu geführt, dass die Krim sich abgespalten hat, auch im 2014. Und dann hat die Regierung, die Putschregierung, in Kiew, hat dann Bürgerkrieg gegen den Donbass geführt. Und der Donbass ist russischsprachig, das heißt, in der Ukraine haben wir ukrainisch und russisch, wir haben zwei verschiedene Sprachen. In der Schweiz zum Beispiel haben wir italienisch, französisch und deutsch, noch retromanisch, aber eigentlich drei große Landessprachen. Und gerade wenn zwischen zwei Gruppen von verschiedenen Sprachzonen eigentlich ein Krieg ausbricht, ich kann das als Schweizer sehr gut nachvollziehen, dann ist da sehr, sehr viel ähm, kulturelle Dynamik drin, sage ich mal so. Mhm. Ja. Und dann haben die russischsprachigen Ukrainer einfach gesagt, wir machen da nicht mit, wir, wir folgen dieser Regierung nicht in Kiew. Das ist eine Regierung, die durch einen Putsch an die Macht gekommen ist. Und dann hat ähm, der Chef von der CIA, also von, der, von den Amerikanern, der ähm, Chef vom Auslandsgeheimdienst John Brennan, ist dann nach Kiew reingeflogen. Die Amerikaner haben die ukrainische Armee aufgebaut, haben auch ähm, ukrainische Soldaten in die USA äh, geflogen und haben die eigentlich dann trainiert, um diesen Bürgerkrieg zu führen. Und das heißt, Joe Biden ist in keiner Weise ein, ein Beobachter, sondern er ist ein direkter Akteur. Und dann kommen wir zu einem Punkt, wo man sich sagt, nun gut, was sind denn die Verantwortlichen äh, für, dieses, ja, für dieses Leiden, das ja jetzt da ist. Es werden Ukrainer getötet jeden Tag, es werden Russen getötet jeden Tag. Es ist wirklich ein großes Leiden und ich wünschte mir, dass es aufhört. Und die Teilverantwortlichen das sind eigentlich so, Putin ist verantwortlich für die Invasion, und vom 24. Februar 2022. Diese Invasion ist illegal. Es ja, ist ein Bruch des Völkerrechts. Man darf nicht einfach in ein anderes Land einmarschieren. Und Joe Biden, jetzt Präsident in den USA, übrigens 80 Jahre alt, der ist zuständig für den Putsch von 2014 und er hat eine Teilverantwortung für diesen Konflikt, den wir jetzt haben. Und Zelensky, der jetzt eben Präsident ist in, in der Ukraine, hat eine Teilverantwortung, weil er den Bürgerkrieg weitergeführt hat. Weißt du, Zelensky ähm, hat zuerst als Schauspieler am Fernsehen den Präsidenten der Ukraine gespielt und später haben die Leute gedacht, ja, hat er gut gemacht und dann haben sie ihn zum Präsidenten gewählt, 2019. Dann kommt Zelensky an die Macht und hat eigentlich im Jahr 2020 und auch 2021, das ist noch vor der russischen Invasion, ähm, hat er diesen Bürgerkrieg nicht gestoppt. Und für das trägt er eine Teilverantwortung. Aber man muss auch sehen, Selenskyj steht unter dem Druck der ähm, Ultranationalisten ja, in der Ukraine. Die haben ihm gesagt, wenn du mit den Russen verhandelst, erschießen wir dich. Und das ist eben auch wieder eine, eine, eine Drohung, die, ja, die man doch auch ernst nehmen muss. Und das heißt, auch die Ultranationalisten in der Ukraine haben eine Teilverantwortung. Und diese gleichen Ultranationalisten haben den Putsch von 2014 gemacht. Also wenn du jetzt Adlerperspektive machst und sagst, okay, was ist die Situation? Die Situation ist Teilverantwortung ukrainische Ultranationalisten, Teilverantwortung Zelensky, weil er den Bürgerkrieg nicht beendet hat, Teilverantwortung Joe Biden, weil er den Putsch gemacht hat, Teilverantwortung Putin, weil er die Invasion gemacht hat. Und dann hast du einen Überblick, aus geostrategischer Perspektive. Und das fehlt mir. Ja, also wenn, ich, wenn ich Süddeutsche Zeitung lese, wenn ich, ähm, wenn ich ARD höre, wenn ich NZZ lese, wenn ich Schweizer Fernsehen, SRF höre, wenn ich, äh, wenn ich mir ORF anschaue, ist eigentlich nur die Verantwortung von Putin angesprochen. Und die gibt es. Es ja? ist nicht eine Lüge, diese Verantwortung trägt Putin. Aber die Verantwortung von beiden zum Beispiel für den Putsch wird gar nicht reflektiert. Und wenn sie nicht reflektiert wird, können es die Leute nicht denken. Weil die meisten Menschen können nur das denken, was gesagt wird ja, an den Abendnachrichten. Genau, weil ja einfach diese,
0: diese anderen Informationen, die also die Menschen, die Mainstream konsumieren, die haben ja. diese anderen Informationen ja gar nicht vorliegen.
1: Nein, und wenn du es nicht hast, also wenn du... Ich, ich kann mich einfach gut erinnern an meinen Physiklehrer. Ich war in der, in der Steiner Schule, das ist diese Waldorfschule, da war ich zwölf Jahre. Mein Physiklehrer hat einmal gesagt, ja, also das Wesentliche ist die Frage, nicht die Antwort. Wenn du die Frage richtig stellst, dann wirst du die Daten schon finden. Und ich habe natürlich jetzt zur Ukraine immer gesagt, okay, was ist die Vorgeschichte? Ah, okay, was ist vorher passiert? Und was ist nochmal vorher passiert? Und wie hat sich das entwickelt? Das ist aber das normale Vorgehen des Historikers. Das ist sozusagen meine meine Deformation professionell, wie die Franzosen sagen. Das ist, ich mache das immer. Ich sage, okay, interessant, Putin hat die Invasion gemacht. Klar, illegal. Aber ich habe natürlich schon früher die NATO-Osterweiterung angeschaut. Weißt du, die NATO-Osterweiterung, das ist eigentlich, ähm, ja, dort ist schon der Sündenfall. Weil man hat, Deutschland konnte man nur zusammenbringen, weil Gorbatschow damals gegenüber Kohl versprochen hat, dass er 500.000 Soldaten aus der DDR abzieht. Und zwar kampflos, ja. Und das war ein, ein wunderbarer Beitrag von, von Russland an, an den Weltfrieden. Ist einfach so. Weil die deutsche Wiedervereinigung wäre sonst nicht möglich gewesen. Ähm, die Amerikaner zum Beispiel haben ja ihre Truppen aus Deutschland nicht abgezogen. Bis heute nicht. Und damals haben die Amerikaner den, den, den Sowjets und dann später den Russen versprochen, ja, es wird dafür keine NATO-Osterweiterung geben. Wir werden nur die DDR sozusagen in die NATO integrieren. Weil aus russischer Sicht ist es eben so, dass umso mehr sich die NATO Richtung Moskau in, äh, ausdehnt, umso gefährlicher ist das für Moskau, weil dann kann äh, Washington in den NATO-Staaten ähm, äh, Raketen aufstellen und dann ist die Vorlaufzeit, bis zu einer Rakete in Moskau ein, einschlägt einfach kürzer. Es geht um die Flugzeit, weißt du. Und dieses Versprechen, die NATO nicht zu erweitern, das wurde gebrochen. Und zwar 1999 von Bill Clinton, vom amerikanischen Präsidenten der hat dann Polen, Tschechien und Ungarn in die NATO genommen. Und das war ein Wortbruch. Man hätte mal, die Polen wollten schon in die NATO, aber die Amerikaner hatten ja versprochen, wir nehmen dann keine weiteren Mitglieder mehr auf. Das ist so wie ein Golfclub, wo du sagst, sie sind der Letzte, dann ist Ende. Dann ist Mitgliederclub voll. Ja. Und äh, das hat einfach, äh, ja, es war eine Lüge, man muss es so sagen. Und die Russen haben das natürlich gesehen. Weil 2004 kam dann Bush und hat Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, die Slowakei und Slowenien aufgenommen. Das macht. Die ganze NATO kam noch weiter. Und 2008 hat Bush gesagt, ähm, man möchte gerne auch rechts noch die Ukraine einladen in die NATO und Georgien. Und das war wirklich eigentlich die, ja, die vergiftete Einladung, würde ich die gerne nennen. Weil das war eine völlig unnötige Einladung, weil die meisten Menschen der Ukraine wollten gar nicht in die NATO. Da gab es Umfragen, war es unnötig und die Russen haben das unnötig provoziert, weil die Russen haben schon 2008 gesagt, wenn ihr das tut, ja, ähm, dann wird das die Sicherheitsinteressen unseres Landes äh, so stark beeinflussen, dass das nicht geht. Und dann hat auch der damalige amerikanische Botschafter in Moskau äh, hat gesagt, das kann zu Bürgerkrieg führen. Tut es nicht. Ja, die Amerikaner haben es trotzdem gemacht. Also sie haben wirklich an der Ukraine gezerrt. Haben versucht, sie in die NATO hineinzuzerren. Und wie du richtig sagst, die meisten Menschen haben diese Information nicht. Und weil sie sie nicht haben, können sie nicht darüber nachdenken. Und die Information steuert ja eben die Gefühle. Ja? Mhm. Wenn diese Information da ist, dann merkt man am Schluss plötzlich, oh, dann ist es ein bisschen komplexer. Und dann ist nicht nur dieses Schwarz-Weiß-Bild und klar, dann liefern wir Waffen. Wir sind ja auf der guten Seite. Weil ich bin total gegen Waffenlieferung. Ich denke, Deutschland sollte keine Waffen liefern. Die USA sollten auch keine Waffen liefern, weil dann würde äh, tatsächlich sehr schnell eine, eine Verhandlungslösung kommen. Aber wenn du Waffen lieferst, ist das wie wenn du Holz äh, nachlegst ins Feuer, dann brennt es einfach länger. Und das ist sehr wohl im Interesse der USA. Also Die USA möchten, dass möglichst viele Russen sterben und sie kämpfen ja nicht selber, sondern sie liefern nur die Waffen. Und dann sterben einfach die Ukraine und die Russen und das ist äh, im amerikanischen Interesse. Aber es ist nicht im europäischen Interesse. Weil wir wollen ja auf keinen Fall, dass dieser Konflikt also, man sich nach Polen ausdehnt oder in der in der Ostsee ist ja die Nord Stream Pipeline gesprengt worden und das, ist, das ist, eine, ist eine gefährliche Sache. Warum sage ich immer, man sollte jetzt deeskalieren? Man ist schon ziemlich weit gegangen, es wäre jetzt mal Zeit zu deeskalieren. Das ist meine Sicht zur Ukraine. In aller Kürze.
0: Ja, ja super. Ähm, wie siehst du, es gibt ja Stimmen, die sagen, dass äh, Putin mit seinem Einmarsch halt einen Völkermord an den russischen Menschen im, im Donbass und Lugansk äh, verhindern wollte, also würdest du das unterstreichen oder, oder wie siehst du das?
1: Nein, das würde ich nicht sagen, dass es ein Völkermord ist. Es gab 10.000 Tote, ja. Aber das ist eben auch eigentlich immer so, dass man sagt, wenn es ein paar Tausend Tote ist, sofort Völkermord, ja. Da muss man schon vorsichtig sein mit dem Begriff Völkermord, wie viel es denn eigentlich braucht für einen Völkermord, weil man, man sagt jetzt auch nicht, ähm, die NATO hat in Afghanistan einen Völkermord begangen. Das haben ja 200.000 Tote. Ähm, also den Begriff Völkermord würde ich in diesem Kontext nicht, nicht nehmen. Was aber wahr ist, ist, dass es natürlich sehr viele Tote gab. Ähm, eben 10.000 Tote, das sind etwa die Zahl von der OSZE. Einige sagen 14.000 Tote, aber ich nehme da immer ein bisschen weniger, weil um auf der sicheren Seite zu sein, können wir wirklich sagen, von 2014 bis 2022, also vor der russischen Invasion, haben wir diese 10.000 Tote? Das ist der Bürgerkrieg. Und es waren natürlich sehr viele russischsprachige Ukrainer. Aber es war ein Bürgerkrieg zwischen Ukrainern und zwar Ukrainischsprachigen gegen Russischsprachigen. Und die Menschen haben schon sehr gelitten. ja, Aber eben, also das Wort Völkermord ähm, ähm, würde ich hier nicht nehmen.
0: Mhm. Ja, Aber da kann man auch
1: andere Ansichten haben. Also ich finde ja, das ja. auch. Andere. Da ja, ja. soll jeder seine Argumente auf den Tisch bringen. Aber ich. Ich sehe es nicht als Völkermord. Ich sehe es einfach als Bürgerkrieg. Und Bürgerkrieg ist schlimm genug. Also Es braucht kein Völkermord, um, um sozusagen Gewalt als, 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 als Leiden zu erkennen. Bürgerkrieg ist schon sehr schlimm. Weil in einem Bürgerkrieg, weißt du, die Regierung in Kiew hat natürlich die Kontrolle über die Waffen. Ja? In jedem Land gibt es nur eine Armee und die Regierung hat die Kontrolle über die Armee. Und wenn sie diese Armee gegen das eigene Volk schickt, das Volk hat ja dann keine Waffen. Und dieses, diese Problematik gibt es ja immer wieder. Also das ist dann, und dann geht es natürlich dort in die asymmetrische Kriegsführung und die haben dann auch Waffen äh, über die Grenzen von Russland bekommen und so. Also die Sache ist komplex. Aber ähm, ja, das ist eigentlich falsch, dass dieser Bürgerkrieg so lange gelaufen ist. Und da gab es die Verhandlungen von Minsk. Minsk ist die Hauptstadt von Weißrussland und dort hat man eigentlich gesagt, wie man das deeskalieren könnte. Das wäre ein guter Plan gewesen. Und wenn man das die Verhandlungen von Minsk eingehalten hätte, wäre es meiner Meinung nach nicht zur russischen Invasion gekommen. Aber man ist eigentlich in der Eskalationsstufe immer eine, eine Leiter hochgegangen. Es gab immer wieder die Möglichkeit, weißt du, 2008 hätte man sagen können, Entschuldigung, diese Einladung in die NATO, nein, das war nicht so gemeint, war ein Fehler. Und dann hätte die Ukraine ein, in der Verfassung festschreiben können, wir sind neutral wie Österreich, wie die Schweiz, es wäre nie zu der russischen Invasion gekommen. Ja. Oder nach dem Putsch 2014 hätte man sagen können, nein, also wir führen jetzt diesen Bürgerkrieg nicht gegen den Donbass. Wenn die wollen, können die Autonomie haben. Also die können ihre eigene Sprache haben, die können ihre eigene Gesetze haben. Man kann immer in einem Land natürlich äh, autonome ähm, äh, Strukturen erschaffen. Man sagt, ihr könnt selber über gewisse Dinge entscheiden, aber ihr bleibt im Land. Aber das hat man ja auch nicht gemacht, sondern man hat die Leute bombardiert. Also wirklich Bomben auf, auf auf ja, Buswartestation, weißt du, wo du auf dem Bus warst, dann schlägt eine Rakete ein, die siehst du nicht kommen. Das, also von der eigenen Regierung wirst du abgeschossen. Und das hat natürlich radikalisiert. Und das hat zur russischen Invasion geführt. Das sind immer noch radikalisierter. Jetzt radikalisiert sich das immer mehr. Und das ist äh, natürlich gefährlich, ja? weil natürlich dann am Schluss sind ja die zwei Atommächte, USA und Russland, im Hintergrund. Und da sage ich immer, aus allen, aus allen historischen Analysen sagt man Kuba-Krise 1962 zum Beispiel, wenn Atommächte ähm, sich äh, sozusagen riskieren, in einen Atomkrieg abzugleiten, dann, dann ist einfach Alarmstufe rot. Dann muss man deeskalieren. Ja.
0: Das wird ja, das wird ja von, von westlicher Seite bisher überhaupt nicht gemacht.
1: Gar nicht. Nein, der Westen ist, also man muss auch immer definieren, was ist der Westen. Also wir haben auf der Welt 193 Länder, 8 Milliarden Menschen und von diesen 193 Ländern sind 30 in der NATO. Das sind 163 Länder, sind nicht in der NATO. Und die NATO ist einfach die größte Militärallianz. Also Deutschland ist in der NATO und Frankreich und Großbritannien, aber eben auch Polen, Rumänien, Bulgarien. Aber das Land, das die NATO anführt, das ist Washington. Hey, das sind die USA mit Hauptstadt Washington. Nixon hat einmal gesagt, NATO ist die einzige internationale Organisation, die funktioniert. Und das because it's es eine militärische Organisation ist und weil die USA in charge Zitate Ende. Also Nixon war ein amerikanischer Präsident, musste dann auch zurücktreten wegen, wegen um, Korruption und Watergate und was auch. Vietnamkrieg etc., aber ich, ich, wollte, eigentlich, ich wollte eigentlich sagen, ähm, Nixon hat da schon recht gehabt. Ja. Die NATO ist eine militärische Organisation und in einer militärischen Organisation haben nicht alle sozusagen gleiche Mitsprache wie in einer ja, spirituellen Kommune, ja, wo eben jedes Projekt von allen mitgetragen werden muss, sonst wird die neue Wasseraufbereitungsanlage eben nicht gebaut, weil Kurt es nicht möchte, weil dort wohnt eine seltene Kröte. Aber in einer militärischen Struktur sagt der General, jetzt bombardieren wir Serbien. Und dann hat der, der, der Offizier, der irgendwie in den Flieger fliegt, überhaupt nicht die, die Autorität zu sagen, nein, Serbien sollten wir nicht bombardieren, weil das wäre ja ein illegaler Krieg. Ja. Sondern da wird immer von oben durch ähm, gearbeitet Und Nixon hat einfach gesagt, die NATO wird von den USA angeführt. Und das bedeutet, Matthias, dass eigentlich der Westen diese 30 NATO-Mitglieder unter Pentagon-Kommando arbeiten und das Pentagon sagt, jetzt werden Waffen in die Ukraine geliefert. Und aus der Sicht des Pentagons kann ich das auch verstehen, weil das Pentagon sagt, wir wollen die Russen und die Chinesen schwächen, ja, weil das sind unsere Herausforderungen. Die Russen, das ist das größte Land der Welt, äh, elf Zeitzonen. Und die Chinesen, das ist das Land mit den meisten Menschen, 1,4 Milliarden. Die Amerikaner sind nur 330 Millionen. Und dann sagen die sich einfach, wir sind im Moment die Mächtigsten, wer sind die Herausforderer? Und dann sagen sie, ja, wenn wir die Russen hier in der in der Ukraine ausbluten lassen und gleichzeitig halt die Ukraine verwüstet wird, ist uns auch egal, weil netto, netto ist das in unserem Interesse. Wir verkaufen Waffen, wir schwächen den Gegner. Und was nutzen wir dafür? Wir nutzen die NATO. Und dann siehst du einen, einen, einen Olaf Scholz von der SPD, der Waffen in die Ukraine liefert, er liefert Panzer. Ja. Das heißt, du sagst richtig, der Westen, also der Westen, eben im Sinne von Europa und Nordamerika, ist an diesem Krieg ähm, extrem beteiligt und, und sieht nicht die eigene Schattenseite. Weißt du, wenn ich so sagen darf? Er tut so wie, wir sind eigentlich gegen Krieg, aber die Russen haben angefangen und darum müssen wir jetzt aktiv werden. Dann sage ich, diese Geschichte funktioniert nur, wenn man sagt, die NATO-Osterweiterung hat es nie gegeben, und den Putsch hat es nie gegeben, und den Bürgerkrieg hat es nie gegeben. wenn man das im eigenen Kopf so ausblendet, dann kann man die Geschichte so erzählen. Aber es ist eigentlich so, wie wenn man sagt, ja, ein Ehepaar scheidet sich, und der Mann sagt, meine Frau, das ist eine ganz elende Person, sie hat sich getrennt, Sie hat noch die Kinder mitgenommen, ich kann die Kinder nicht mehr sehen. Ich habe nie etwas gemacht. Ich war immer nur für das Gute. Dann schaut man sich das an, sieht man, okay, die Frau ist ausgezogen, die Kinder dürfen scheinbar vom Mann nicht gesehen werden, das ist wirklich tragisch, ja, ich finde das immer schlimm. Wer hätte die Kinder nicht sehen können? Ähm, aber denn, dann fragt man mal die Frau, ja, was ist deine Sicht? Sagt sie, ja, ist fünfmal fremdgegangen. Ich habe ihm immer gesagt, wenn du nur einmal fremdgehst, dann ziehe ich aus. Du siehst die Kinder nie wieder. Das ist halt dann der Druck der Frau, ja. Und dann ist aber die Geschichte ein bisschen komplexer. Und in diesem Beispiel wäre, wäre die Frau wäre Putin. Er hat immer wieder gesagt, wenn er die Ukraine in die NATO zieht, dann äh, dann kommt das nicht gut. Ja. Und der Westen, der Westen, wo wir jetzt leben, also du bist in Portugal, richtig?
0: Mhm.
1: Ja. Ich bin in der Schweiz. Die Schweiz ist jetzt nicht Mitglied der NATO. Portugal ist Mitglied der NATO. Deutschland ist Mitglied der NATO. Der Westen ist sehr scheinheilig. Er tut so, wie wenn man immer für den Frieden war. Ist aber nicht so. Man hat sehr, sehr wenig gemacht während dem Bürgerkrieg. Man hat sich nicht groß interessiert. Man hat den Putsch eigentlich nicht groß kommentiert, nicht untersucht. Und erst jetzt, wo die Russen rein, einmarschieren, sagt man, oh, das ist ein illegaler Krieg, wo ein großes Land, und das stimmt, gegen ein kleines Land kämpft. Aber dann sage ich, ja, also... Serbien wurde 1999 bombardiert. Hätte man dann Serbien äh, äh, aufrüsten sollen? Soll man immer die kleinen Länder aufrüsten? Oder Jemen wird von Saudi-Arabien bombardiert. Ja, soll man dann Jemen aufrüsten? Nein, man soll nie Waffen in Kriegsgebiete liefern. Weil sonst hätte man ja die Taliban aufrüsten müssen in Afghanistan, während die USA bombardieren. Weil die USA sind groß, Afghanistan ist klein. Also weißt du dieses Bild von, wenn ein Großer auf ein Kleiner einschlägt, dann muss man den Kleinen mit Handgranaten versorgen. Nein, die Friedensforschung sieht das ganz anders. Ja. Man muss dann eigentlich dem Großen sagen, Moment, wir brauchen Gespräche, wir brauchen eine Deeskalation. Und das höre ich viel zu wenig. Also die Stimmen für die Deeskalation, die hörst du praktisch nicht. Ja, ja so du
0: hast du. Sarah Wagenknecht, ne? die ist ja, Sarah Wagenknecht, setzt ja, sich ja, wirklich super. dafür ein, aber von den ganzen Politikern äh, in Deutschland zum Beispiel ist fast niemand, der wirklich versucht, zu deeskalieren oder der äh, sagt, wir müssen unbedingt verhandeln. Ne? Oder wir dürfen also eben Sarah
1: Wagenknecht <lacht> muss lobend erwähnt werden. Ihr, ihr Mann, Oskar Lafontaine, auch ja, lobend. Ähm, dann haben wir Michael Lüders, ein Nahostexperte hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Albrecht Müller hat die Nachdenkseiten das ist ein, eine kleine Internetzeitung. Es ist, ist aber sehr gut. Es, es, mhm. gibt, es gibt einige Stimmen, aber ich sage mal, äh, im medialen Mainstream werden sie kaum
0: gehört. Richtig, richtig. Ähm, ich habe, äh, wenn du noch einen Moment Zeit hast, habe ich noch eine letzte Sache, die, mich auch, äh, die ich damals äh, sehr, sehr intensiv verfolgt habe. Ne? Also all das, was du jetzt ähm, geteilt hast, ne? das zeigt ja genauso wie in der Zeit, wie sehr wir auf so vielen Ebenen belogen werden und wie sehr äh, Wahrheiten einfach mal weggelassen werden und ja. äh, falsche Dinge uns als die Wahrheit verkauft werden. Und das Gleiche hast du ja auch äh, oder Entsprechendes hast du ja auch persönlich erlebt, ähm, was jetzt dein Wikipedia-Eintrag anbelangt. Und ich habe das damals sehr intensiv mitverfolgt und äh, es würde mich einfach freuen, wenn du das unseren Zuschauern und Zuhörern noch mal kurz schildern könntest, was da eigentlich passiert ist, damit man auch mal versteht, dass diese Manipulation ja nicht nur im Mainstream stattfindet, sondern auch in dieser größten Online-Enzyklopädie, nämlich Wikipedia, sowas genauso passiert.
1: Ja, ja, ich kann das kurz erklären. Also, Wikipedia ist schon gut, wenn man nicht mehr weiß, wie die Hauptstadt von Frankreich heißt. Oder, oder wenn man nicht weiß, wie, wie hoch das Matterhorn ist. Also, es das, das, das ist jetzt nicht so, dass ich sage, Wikipedia kann man überhaupt nicht trauen, sondern so für ähm, objektiv ähm, prüfbare Fakten, wie also ist die Lichtgeschwindigkeit 300.000 Kilometer pro Sekunde? Ja, also, das kann man dort nachschauen. Oder wenn, wenn ich eine Anfrage habe, äh, kommen Sie nach Rostock. Ja? Und ich nicht gerade weiß, wo Rostock ist, weil welcher ja Schweizer bin. Ich kenne nur Bern und Zürich. Nein, aber dann, dann, dann gebe ich das halt ein und sehe, ja, Rostock, das ist aber ziemlich hoch im Norden. Und dann ist dieses Vertrauen, dann kommt ja immer, kommt zuerst Wikipedia. Das muss man mal verstehen. Dass eigentlich, wenn man einen Begriff eingibt, kommt immer zuerst Wikipedia. Zuerst kommen die Anzeigen, was man alles kaufen soll, und dann kommt Wikipedia. Und die alten ähm, Brockhaus oder Meyers Taschenbuchlexikon, die werden nicht mehr nachgedruckt. Das muss man einfach mal verstehen. Also, kennst du das auch noch, die alten gedruckten? Ja, ja, klar. ja klar. Wir hatten das alles so Wir oft. kennen das.
0: <lacht> ja, genau, wir kennen das. Ja. Ähm,
1: dort konntest du natürlich nicht so aktiv reingehen und irgendwie einen Eintrag äh, verändern, weil das war ja gedruckt. Und das stand schon bei jedem zu Hause. Und heute haben wir ein interaktives System. Wir haben nur noch eine Online-System. Ähm, Enzyklopädie, und die verändert sich jeden Tag. Das, das ist die, die jetzige Situation. Und dann möchte ich einfach die, den Leuten erklären, dass natürlich ähm, die Wikipedia zu die Einträge zu Personen überhaupt nicht neutral ist, sondern ähm, Menschen, die zum Beispiel die Kriege der USA kritisieren oder die die Kriege der NATO kritisieren, bekommen sofort einen schlechten Wikipedia-Eintrag. Und da bin ich wirklich ein gutes Beispiel dabei. dafür. Also Man kann ja meinen Wikipedia meinen Eintrag mal reingeben. Und wenn ich meinen eigenen Eintrag lese, muss ich sagen, das ist nicht eine Person, die ich kennenlernen möchte. Weil äh, es ist eigentlich eine Negativselektion. Es wird nur das Schlechte über mich geschrieben und das Gute wird einfach weggelassen. Und so kannst du natürlich sofort eine Person schlecht darstellen. Und ich habe auch keine Möglichkeit, meinen Wikipedia-Eintrag ähm, um zu verändern. Ja. Weil Wikipedia funktioniert so, dass sie auf einer ersten Ebene sagt, jeder darf mitschreiben. Und ich sage mal, auf einem tiefen, tiefen Niveau stimmt das. Ja? Dann denkst du, ah, dieses Gedicht von Goethe, da habe ich auch dazu geforscht und jetzt schaue ich mal, ob es einen Eintrag zu diesem Gedicht gibt. Und dann kannst du tatsächlich dich anmelden, ja. Und wenn du ein Benutzerkonto hast, kannst du dort etwas dazu schreiben. Jetzt. Wenn du bei der Wikipedia in diesem Artikel zum Goethes Gedicht so und so etwas dazu schreibst, geht das zuerst noch ähm, zu einer höheren Instanz. Da gibt es Administratoren, es gibt Sichter, ähm, es gibt Bürokraten. Also dann merkt man plötzlich, es ist eine Hierarchie in der Wikipedia und eine höhere Stelle gibt dann das frei oder nicht. Wenn es um Goethes Gedicht geht, hast du eine gute Chance, dass es freigegeben wird. Aber zum Beispiel der Eintrag zu World Trade Center 7, das ist dieses dritte Gebäude, das meiner Meinung nach gesprengt wurde am 11. September, oder überhaupt der Eintrag äh, zu den Terroranschlägen vom 11. September, ähm, das sind hochgradig umkämpfte ähm, Einträge. Also da, das, da läuft ein sogenannter Edit War. Also Edit heißt einfach schreiben. Ja? Was soll man eigentlich überhaupt in diesem Lexikon schreiben dazu? Ja? Und bei meinem Eintrag, den ich sehr, sehr äh, genau verfolgt habe über die Jahre, ähm, steht halt in der zweiten oder dritten Zeile, er verbreitet Verschwörungstheorien über den 11. September. Und das ist ein abwertender Kampfbegriff, der eigentlich für, benutzt wird, um mich ja, schlecht zu machen. Und dann, wenn ich sage, Entschuldigung, das muss geändert werden auf er ist der Ansicht, dass World Trade Center 7 am 11. September 2001 gesprengt wurde, was eine sachliche Aussage ist, ähm, dann wird das abgelehnt. Das haben immer wieder Leute versucht, auf unterer Ebene, die schon Wikipedia-Konto hatten und die vielleicht irgendwie etwas zur Toskana mal zugefügt hatten und gedacht haben, wie toll, das ist eine Enzyklopädie, da kann jeder mitarbeiten. Und die dann haben eben in hochpolitischen Bereichen versucht, haben, ihre Stimme einzubringen und die wurden weggeputzt, ja. Und wenn sie dann nochmal versucht haben, den Satz zu ändern, dann hieß es einfach, äh, dein Konto wird gelöscht, du kannst überhaupt nirgendwo irgendetwas schreiben. Und das Problem, Matthias, ist, dass die Menschen, die auf einer höheren Ebene alles kontrollieren, die sind anonym.
0: Mhm. Also mhm.
1: einer heißt zum Beispiel Vieh. Ja, Vieh ist aber kein Name, ja, sondern das ist nur äh, sein Deckname. Ähm, äh, und äh, natürlich jetzt gibt es Forscher, die wirklich äh, herausschlüsseln, wer diese Leute wirklich sind, und einige wissen wir, wer sie sind, aber sie, sie verstecken sich. Weißt du, Wir sind hier offen mit Namen, du hast dein Buch im Hintergrund, weisen äh, die Freiheit, wenn das jemand lesen will, wenn jemand mehr über dich herausfinden will, dann bist du da, mit offenem Visier. Ich auch, Daniele Ganser, hier, meine vier Bücher, mhm. äh, YouTube-Kanal, Vortrag, alles offen. Und das, was ich wirklich traurig finde, ist, dass auf der Wikipedia eigentlich anonyme Akteure ähm, sehr politische Einträge manipulieren. Und es gibt dazu einen YouTube-Film, der heißt Die dunkle Seite der Wikipedia. Der ja. ist von, von Markus Fiedler. Und ja. ich kann die, den einfach jedem äh, empfehlen. Man findet ihn auf meinem YouTube-Kanal. Aber einfach die dunkle Seite der Wikipedia eingeben. Dann sieht man mal wie das überhaupt funktioniert, was der Unterschied ist zwischen einem Sichter, zwischen einem Administrator und das gehört heute eigentlich zur Medienkompetenz, dass man, dass man weiß, bei Wikipedia die naturwissenschaftlichen Einträge, die sind korrekt, also die Zellteilung ist die Zellteilung, ja? Da kann man, kann man nicht wieder die Lichtgeschwindigkeit ist die Lichtgeschwindigkeit. Aber bei politischen und historischen Themen, muss ich sagen, ist Wikipedia nur mit, mit Vorsicht zu genießen.
0: Oder ja, Homöopathie, Naturheilkunde, ne? Ähm,
1: ja, dort auch sehr viel diffamierende ne? Artikel.
0: Aber auch manipuliert. Ja, sehr spannend. Vielen Dank, dass du das mal kurz dargestellt hast, weil viele das halt auch nicht wissen. Ja. Ähm, jetzt zum Abschluss unseres hochspannenden Gesprächs. Ähm, Gibt es etwas, was dir aktuell, wenn du in die Zukunft schaust, ähm, Hoffnung macht?
1: Ja, schon. Also ich, ich, ich finde es einfach wunderschön, dass Sie jetzt diese Möglichkeiten haben, uns über verschiedene Kanäle auszutauschen. Weißt du, früher war das nicht möglich. Wir haben jetzt YouTube, gibt es irgendwo seit etwa 2004 oder 2005, einfach seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Und jetzt ist ja dieses 21. Jahrhundert natürlich das Jahrhundert, das mich am meisten interessiert. Und diese Informationsrevolution, die wir haben, ja, die führt eben auch zu einer Bewusstseinsrevolution. Also die Informationsrevolution, wie ich am Anfang versucht habe darzulegen. Das, was wir denken, beeinflusst unsere Gefühle und beeinflusst auch unser Blick auf uns selber, wer wir sind. Ja? Und ich glaube, es wird sehr, sehr viel jetzt ähm, geshared, geliked, geteilt. Und einerseits kann man sagen, ja, wir, wir, wir verblöden vor äh, Snapchat und, und Instagram und, und TikTok. Kann ja sein. Ja? Das wäre sozusagen die pessimistische Vision einer, einer digitalisierten äh, Welt. Und die optimistische Vision ist aber eher so, dass die Leute, die eben diese digitale Revolution nutzen, ja, die können sehr davon profitieren. Sie müssen aber halt die, die, die wichtigen Grundtechniken erkennen. Und die wichtigen Grundtechniken sind eben die, dass man dann nicht zu lange vor dem Bildschirm hängt. Ja, weil YouTube misst dich ja aus, das muss man wissen. Also wenn man immer sich für Ferrari interessiert, ja, kommt, also Formel 1 oder auch Ferrari sonst, ja, da bekommt einfach immer ein, ein Ferrari-Video. Oder ich bin jetzt einer, der halt gerne Champions League schaut. Also ich schaue mir oft die, die Spielzusammenfassungen an ähm, äh, vom letzten Spiel. Das wird natürlich von YouTube immer reingespielt. Wenn irgendwo ein Spiel ist, bekomme ich das. Sofort ganz oben auf meiner YouTube-Liste. Mhm. Wenn jemand Permakultur äh, sich auskennt, ich glaube, du kennst dich da gut aus, und immer wieder zu Permakultur, vielleicht ein Steinkreis oder was auch, das wird, wird das gespielt. Es gibt Millionen von Videos. Und ich glaube, wir müssen lernen, einfach auch sozusagen diese positiven äh, Strukturen immer wieder an äh, zu und anzusuchen, weil der Logarithmus lernt dann und gibt uns dann diese Informationen. Wenn wir immer nur sozusagen Weltuntergangsszenarien googeln, oder so Doomsday-Scrolling heißt das, dann werden wir paranoid, muss ich tatsächlich sagen, depressiv. Einige bringen sich um. Und das soll man nicht tun. Das soll man nicht tun. Ja? sich kritisch informieren, ja, auf jeden Fall. Aber doch auch sehen, es ist sehr schön, jetzt hier auf der Welt zu sein. Die Menschen sind im Grunde sehr gute Lebewesen. Auch mhm. wenn es natürlich Gewalt gibt, es gibt Lüge. Aber ähm, wenn du mich fragst, was ist ein, ein Zeichen, wo man, wo, wo man Hoffnung haben kann? Ich glaube, die, die Medienrevolution, die uns eben Zugang gibt zu allen Informationen, also wenn, wenn sich jetzt jemand interessiert für ja wie lange braucht er, um das auf seinem Laptop einzugehen? Und dann hat er jemanden, der ihm darüber berichtet. Wenn ich das vergleiche mit 18. Jahrhundert, schwierig. 19. Jahrhundert, immer noch sehr schwierig. 20. Jahrhundert konntest du sicher in einer guten Bibliothek, eine gut sortierte Bibliothek ab 1970 den Titel von Raymond Moody, Leben nach dem Tod finden. Ja. Muss aber hinlaufen, holen, und dann hast du so ein bisschen gelesen, gedacht, ja gut, ja. interessant, gibt es dieses Phänomen, ja. Heute kommt es eigentlich nur darauf an, du bist im Moment und denkst, was interessiert mich. Und das, was dich interessiert, wird sich tausendfach spiegeln im mhm. Universum. Und das, das gibt mir Hoffnung, dass die Leute eigentlich, dass, dass wir das alle lernen. Also diese Medienkompetenz ist ein ganz, ganz, ist ein entscheidender Schlüssel für die Friedensbewegung. Und natürlich sehe ich dich als Teil der Friedensbewegung. Deinen YouTube-Kanal sehe ich als Teil der Friedensbewegung. Ich sehe meinen als Teil der Friedensbewegung. Und darf ich vielleicht zum Schluss noch eine Frage an dich zurückstellen? Ja, sehr gerne. Weil ich, ich sage immer sehr den Menschen, geht raus in die Natur. Ja, Also offline ist das neue Bio. <lacht> <lacht> Kannst du noch etwas dazu sagen, wie, wie du eben in der Natur überlebt hast? Für diejenigen, die das noch nicht wissen und was es mit dir gemacht hat. Das finde ich einfach, da bist du wirklich ein, ein einer, der, der hier wirklich äh, sehr viel Erfahrung auch hat. Ja. Ich, ich finde es einfach schön, wenn du das den Leuten kurz erzählst, die dich nicht kennen, halt in dieser Kurzfassung und wie sie dann eigentlich in der Natur wieder sich zentrieren können, weil da bist du extrem autorisiert darüber zu sprechen.
0: Ja, das stimmt. Ja, danke für deine Frage. Also ich bin ähm, 1990, 91 oder 1989, 90, ich habe es mal nicht so mit Jahreszahlen, also zwei Jahre durch Spanien und Frankreich gewandert, nur mit ganz wenigen Dingen, also ein Rucksack und nur die allernötigsten Dinge dabei und habe mich direkt aus der Natur ernährt, war ohne Geld unterwegs und in dieser Zeit bin ich natürlich der, also der Erde und der Natur sehr, sehr nahe gekommen und habe auch meine, meinen Weg so zum Göttlichen, zu meiner Lebensaufgabe gefunden. Und äh, vor allen Dingen auch ja, erfahren, dass es eben möglich ist, ohne Geld zu leben. Dass es möglich ist, sich direkt aus der Natur zu ernähren. Dass man da nicht verhungern muss. Und diese und habe da einfach sehr tiefe Einheitserfahrungen gemacht. Was ich eben auch in meinem Buch Reise in die Freiheit beschreibe. Mhm. Und für mich ist es auch heute noch, das Leben, das Sein in der Natur, ist für mich so heilsam, so wohltun, dass ich fühle mich da so zu Hause und so geborgen. Und es äh, ist einfach pure Lebensenergie. Nicht? Ich habe ja auch nach diesen zwei Jahren dann sieben Jahre in Deutschland im Wald gelebt, auf zweieinhalb Hektar. Habe dort auch wieder in der Natur komplett gelebt, ohne Strom, mit Selbstversorgung und Permakultur. Und, äh, und du bist einfach umgeben von purer Lebensenergie, die du natürlich logischerweise die ganze Zeit aufnimmst. Und deswegen ist es einfach, sehr heilsam, sich so oft wie möglich in der Natur aufzuhalten, sich mit der Erde zu verbinden, sich auf den Erdboden zu legen, sich ins Gras zu legen, einen Baum zu umarmen oder sich auch direkt aus der Natur zu ernähren. Und das ist, hat mich natürlich sehr, sehr geprägt und ist auch heute noch so, wenn ich unterwegs bin, zwischen meiner Familie und wir laufen irgendwo oder wir wandern, dass ich meistens sofort sehe, wenn irgendwo was essbares ist, ich kenne die meisten Sachen, die man so sammeln kann, ob es Beeren sind oder Kräuter. Und habe einfach diesen sehr geschärften Sinn dafür, weil ich ja darauf angewiesen war, mich eben direkt aus der Natur zu ernähren für eben so eine lange Zeit.
1: Und warst du mal krank? Also weißt du, was macht man, wenn man krank ist und es ist Winter und das Feuer geht aus?
0: Ich habe tatsächlich, ähm, ich war nie krank, außer ich habe mich zweimal oder dreimal vergiftet, <lacht> weil ich das Falsche gegessen hatte.
1: Was war das? Also ich, ich, ich kenne das ja nicht. Ich, ich, ich kenne das. Ich, ich kenne natürlich Blaubeeren, glaube ich. Die könnte ich vermutlich nicht verwechseln mit etwas anderem, aber bis ich die finde, Brombeeren kenne ich auch noch.
0: Also es war wirklich so, dass ich äh, zum Beispiel eine Vergiftung hatte mit Pilzen, mit Kräutern, auch einmal mit äh, Holunderbeeren, ne, weil ich auch nicht wusste, dass man Holunderbeeren eben nicht äh, roh verzehren darf. Mhm. Und ähm, ja, also das waren so die Momente oder das waren meistens immer nur so ein Tag ne, oder ein paar Tage, wo ich dann... Aber bist du dann
1: ins an. Spital oder du bist dann trotzdem ich einfach... Das tatsächlich
0: das eine Mal, wo ich mich mit Kräutern vergiftet hatte, das war noch vor meiner Reise, da bin ich tatsächlich auf der Intensivstation gelandet. Ja. <lacht> hatte ich also das Glück, dass ich da eben nicht allein in der Wildnis war ja. und als ich dann in der Wildnis war, habe ich mich einmal mit Pilzen vergiftet, aber ich habe das, ähm, also diese Nacht halt so überstanden, ohne dass ich jetzt Hilfe bekommen habe. Ja. Ansonsten war ich tatsächlich nie krank, also auch nicht erkältet, gar nichts, obwohl ich, ich habe nicht geheizt, ne? ich bin im kalten Wasser geschwommen, ich hatte wenig Kleidung, also ich ja. war super gesund.
1: Schön, Ich finde das einfach schön zu hören, weil es ist einerseits, sagst du ganz klar, es braucht eine gute Kenntnis, ja? das muss, muss, muss man wissen, was kann man essen und was nicht, also die Natur hat ihre Gesetze wenn man das Falsche ist, dann, dann führt es im schlimmsten Fall zum Tod. Weil ich habe diesen Film Into the Wild... Ja, ich den habe ich, hab ich auch. Und das
0: Interessante ist, ne, dass er, er war so alt wie ich und er war im selben Jahr unterwegs wie ich. Nur ich eben in, in Spanien und Frankreich. Und ich hatte da auch meine Vergiftungserfahrung. ne. Ja. Und er hatte seine Vergiftungserfahrung eben in Alaska und hat ja. es auch nicht hat es auch nicht überlebt.
1: Ja, die Strecke also, war einfach zu lang, oder? Er hat es ja am Schluss, ich, hat er gesehen, was war es? Ein, ein Pilz, was er gegessen hat? Ich weiß es nicht mehr, was. Er hat, er hat etwas es war, Kleines. Es war
0: ein Kraut. Es war ein Kraut. Ein Kraut. Ist Kraut ne?
1: Er hat das falsche Kraut gegessen. Es war nicht der Bär, den er ja da mal getroffen hat, den getötet hat, sondern es ist eben das, was er wirklich über die Lippen zu sich genommen hat. Und ich, ich, ich fand den Film extrem spannend. Das hat mich so richtig reingezogen. Da habe ich am Schluss gedacht: Nein, nein, das falsche gegessen. Man muss wirklich wissen, was man, was man essen kann. Und ich hätte dann immer gesagt: Ich habe mir so gesagt, was muss ich mal machen, essbare, dass ich das überhaupt weiß, weißt du, meine Frau weiß, zum, weiß sehr viel über, über Natur, ähm, ich weiß nichts, ich, ich, würd, ich würd echt, ja, es ging nicht lange und ich hätte so einen Hunger, ich, ich weiß nicht, wie ich <lacht> überleben kann, <lacht> aber das hat mich sehr gefreut, also ich, ich, ich möchte von meiner Seite herzlich danken, Matthias, dass du das mit den Menschen geteilt hast und dass wir überhaupt zusammen sprechen konnten, ähm, weil ich habe wirklich das Gefühl, dass wirklich die Natur so eine heilende Kraft hat. Also wenn wir wenn wir von dem, vor dem Laptop sitzen, ist natürlich möglich, dass wir neue Informationen aufnehmen oder Inspiration aufnehmen. Aber ist letzten Endes vom Kraftfeld nicht vergleichbar mit dem, was man was man mit 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 äh, mit einem mit einem Spaziergang oder einer Wanderung oder auch einer Tour in der Natur erleben kann. Also das das wird ich, ja, klar, das siehst du gleich. Aber ich sage den Leuten immer, geht weg vom Fernseher, geht in den Wald. Das ist, das ist so eine Grundtechnik, um zu es überleben. Ist ja mittlerweile
0: Genau, es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen. Ne? nachgewiesen. Alleine, wenn wir in den Wald gehen, was das mit unserem Immunsystem macht, was das ja. mit unserem Körper macht. Und deswegen sage ich auch immer, ey, geht so viel raus, wie ihr nur könnt. Und ja. lade wirklich auf mit neuer Lebensenergie in der Natur. möglichst. Ja. Natürlich, Bilder Natur ist noch besser, die ne? ja. auch nicht so kultiviert und auch nicht so ähm, angelegt ist. Ja. Um, und ja, das ist einfach wunderbar. Und dann können wir uns mit äh, großer Leidenschaft dann wieder mit wichtigen Informationen aus dem Internet versorgen.
1: Ja, ja, ich glaube wirklich, das ist der Mix. Also, ich gehe ja dann auch sehr gerne in die Natur oder, 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 oder schwimme dann mal vielleicht in einem kalten ähm, Bergsee oder so. Aber danach äh, bin ich auch einer, der wieder die angenehmen Seiten der Zivilisation schätzt. Also ich bin sicher so ein Surfer, der in beide, in beide Gebiete reingeht. Ich bin aber ich, ich, Weil du am Anfang gesagt hast, ja, wie geht man dann eigentlich mit diesen schwierigen Themen, Ukraine, Vietnam, Kuba-Krise, äh, verdeckte Operationen, Lüge und Täuschung, Manipulation in den Medien und so. Man könnte ja wirklich sagen, ma, nicht schön hier auf der Erde, ich will hier nicht leben, oder? Aber das ist ja nur eine sehr selektive Sicht. Und darum mache ich das immer sehr, sehr intensiv, dass ich rausgehe in die Natur oder mir auch den Sternenhimmel anschaue und sage, unglaublich, also wo sind wir hier eigentlich? Weil es ist ja unglaublich, wie groß ist, wie groß ist unsere Galaxie, wie viele Galaxien gibt es, wie, wie schnell dreht die Erde um die Sonne, das wollte ich mal unbedingt wissen. Ja, 100.000 Kilometer pro Stunde, gerade jetzt bewegen wir uns mit 100.000 Kilometer pro Stunde um die Sonne, Da denke ich immer, also ich bin sehr stark jetzt in dieses Staunen, äh, auch übergegangen, wo ich sage, es ist, es ist super, hier zu sein. Also ich bin sehr, sehr gerne auf der Erde. Ich, find, ich mag auch die Menschen wirklich, sagen die Leute, ja, wie kannst du die Menschen überhaupt noch mögen, wenn, wenn sie sich töten und wenn sie sich belügen, sage ich, ja, das sind nur ganz wenige letzten Endes. Die meisten tun das nicht. Die meisten töten sich überhaupt nicht. Ja, aber Lüge, ja, Lüge gibt es schon, aber denk mal, wer, uns, wer dir alles geholfen hat, ja? dass du überhaupt an dem Punkt bist, wo du bist, dass unglaublich viele Leute, die dir geholfen haben. Ja, ich fand es super, mit dir zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Ich fand es auch wirklich wirklich toll, sehr inspirierend. Und äh, ja, alles, alles Liebe für dich, für deine Arbeit. Und ich freue mich total, dass du auch für dich so einen guten Weg gefunden hast, eben mit all diesen Dingen so umzugehen, dass es, dass du ja, dein Bewusstsein weiterhin ausdehnst und einfach zufrieden und glücklich bist. Denn das, es gibt ja auch viele Menschen, die ähnliche Arbeit machen wie du und denen das halt nicht gelingt, ne? die mehr in so eine Verbitterung gehen oder mehr in so, eine, in so einen Weltschmerz. Und das finde ich total toll. Und ich glaube, das geht auch nur, wenn man eben diese, diesen spirituellen Aspekt des Lebens eben auch integriert, weil sonst wird es nicht funktionieren. Ne?
1: Ja, ich glaube, die einzige Möglichkeit. Also jeder soll versuchen, was er kann. Aber ich glaube, im Bereich von, von, von Krieg und Lüge, das sind sehr, sehr schwere Themen, wenn man sich dadurch bewegt, es geht, aber es braucht die Techniken. Und die Techniken sind wirklich, um es nochmal zusammenzufassen, immer wieder in die Natur, so wie du es machst. <lacht> auch wenn man nur zwei Stunden in den Wald geht, ist schon besser als, als gar nichts. Und dann eigentlich auch gute Gespräche mit Freunden, haben wir jetzt vielleicht ein mhm. wenig darüber gesprochen. Und wenn man Medien konsumiert, dass man sich wirklich Name und Form, also Vorname und Nachname merkt, ähm, äh, von, von Menschen, die man dann gezielt sucht, ja. äh, Also Wolf-Dieter Storr natürlich spannend für die Natur, oder dann Gabriele Krone-Schmalz, spannend zur Ukraine, ja. Michael Lüdersch, also man muss schon ähm, Scholl tour auch wirklich spannend, ist natürlich verstorben, aber man findet dann auch, äh, man muss eigentlich Vorname, Nachname haben, das ist eigentlich die, die Medientechnik, die man heute braucht. Es mhm. reicht nicht einfach, ich schalte ARD ein oder ich lese NCZ und da werde ich umfassend informiert. Nein, so geht's nicht. Das war früher und das hat schon genau. früher nicht gestimmt. Absolut. Ja.
0: Ja, vielen Dank, lieber Daniel, für das tolle Gespräch.
1: Ich danke dir. Wenn
0: euch dieser Beitrag gefallen hat, dann teilt ihn gerne auf allen Kanälen, denn ich finde dieses auch das Wissen von Daniel, das ist so wertvoll und so wichtig, gerade in dieser heutigen Zeit. Und ja, alles, alles Liebe. Dann bis bald, lieber Daniel.
1: Tschüss, Matthias, danke.
0: Danke, tschüss.